house of God, everyone. Let's go ahead and stand. We have a wonderful God, and he deserves the praise and the worship. So we pray that uh, tonight we're going to feel his presence. Just like the song says, Our Lord is a victorious God, and I think it's worthy to take time to meditate on the victory that he's uh, won in our lives and really open our hearts and sing that way rather than just a song on our lips. Amen. Let's go ahead and go into worship.
Domnului. Și binecuvântat să fie Domnul. Am cântat onorândul pe Domnul nostru care merită închinarea și lauda și cel mai mare beneficiu pentru fiecare suflet care este în după masa aceasta aici este să-și dea seama că Domnul este aici. Când Domnul devine realitatea închinării noastre, cântarea noastră o vom cânta nu numai de pe buze, o vom cânta și din inimă. Rugăciunea noastră va fi spusă, da, cu vorbele, dar ele vor porni din inimă pentru că Domnul nostru merită toată închinarea. De aceea vă invit în după masa aceasta ca să ne închinăm înaintea Domnului cântarea noastră, rugăciunea noastră, vestirea Evangheliei, ascultarea Evangheliei, e o adevărată închinare. Și noi nu ne închinăm doar acum când suntem aici. Ne-am închinat Domnului din momentul când ne-am hotărât să plecăm de acasă. Când am mers și am schimbat hainele în care am fost, cu acestea în care vrem să fim în prezența Domnului, pe mașină când am venit, am venit cu gândul, Doamne, eu vreau să merg la casa Ta și te rog, ajută-mă să mă întâlnesc cu Tine. Pentru că spunea Apostolul Pavel, dacă atunci erau valabile cuvintele, cu atât mai mult astăzi. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere, dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea, Ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Frați și surori, în călătoria aceasta, noi nu umblăm prin vedere. Vreau să spun de asemenea, nu umblăm prin sentimente, că acestea sunt foarte înșelătoare, dar umblăm prin credință, pentru că cel care a promis rămâne neschimbat. Și aș vrea să vă întreb în seara aceasta, Credeți că îngerii Domnului s-ar putea să fie aici? Crezi că puterea lui Dumnezeu te poate atinge și în seara aceasta? Eu aș vrea să ne ajute Domnul să umblăm prin credință. Avem așa de mare nevoie într-o vreme ca aceasta când știrile ne bombardează. Când Israelul este în flăcări. Palestina este în flăcări, dar adesea suntem și noi în flăcările îngrijorării și în flăcările care ne arde puterea și încrederea în Dumnezeu și venim la casa de rugăciune tocmai să ne rugăm unii pentru alții ca în călătoria aceasta, în umblarea noastră, să spunem încă o dată, Doamne, ajută-ne să umblăm prin credință. Ajută-ne, Doamne, să ne încredem în puterea Ta nemărginită și în harul Tău de care avem nevoie în fiecare zi. În seara aceasta aș vrea să vă invit să ne rugăm pentru cei care vor cânta, pentru noi toți care ne vom ruga, pentru cei care vor vesti Evanghelia, să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească. Ai curajul acesta să spui, Doamne, vorbește E bucuria ta, stimate muritor, ca Dumnezeu 
să se apropie de tine și să aibă un cuvânt pentru tine. Nu știu cine ești, care ți-e călătoria, da, toți suntem îmbrăcați bine, parfumați bine și foarte frumos. Dar mai presus, nu știu care e călătoria ta, Domnul știe. Dar vreau în seara aceasta să zicem, Doamne, mărește-ne credința. De aceea ne rugăm cu toții, așa cum stăm, mic și mare, lăsăm alte discuții, lăsăm telefonul la o parte și deschidem gurile, vorbim cu Dumnezeu și lăsăm ca inima să se apropie tot mai mult de El și ne rugăm așa cum stăm înaintea Domnului. Tatăl nostru! Luca, capitolul 20, așa cum biserica are obiceiul să citească un capitol la fiecare slujbă divină, în seara aceasta un capitol mai lung, așa e evanghelistul Luca, doctorul Luca a scris și sub inspirația Duhului Sfânt a scris și e bine pentru noi să auzim cuvântul lui Dumnezeu, e bine să auzim vocea lui Dumnezeu. În seara aceasta îl avem pe Jonathan Parasca, care va citi, va citi de prima dată aici, el are emoții, mama și tata nu prea. Știți dumneavoastră, stimați părinți, cum e, dar noi ne rugăm ca Domnul să-l binecuvintează. Jonathan, come and read for us, Luke 20, in English, și noi urmărim cuvântul Domnului. Pace Church, I'll be reading from Luke chapter 20. One day as Jesus was teaching the people in the temple and preaching the gospel, the chief priests and the, with the scribes with the elders came up and said to him, Tell us by what authority you do these things, or who it is that give you these authority. He answered them, I will also ask you a question. Now tell me, was the baptism of John from heaven or from man? 
And they discussed it with one another, saying, If we say from heaven, he will say, Why did, why did you not believe him? But if we say from man, all the people will stone us to death, for they are convinced that John was a prophet. So they answered that they did not know where it came from. And Jesus said to them, Neither will I tell you by what authority I do these things. He began to tell the people this parable. A man planted a vineyard and led it out to the tenants and went into another country for a long while. When the time came, he sent a servant to the tenants so that they would give him some of the fruit of the vineyard. But the tenants beat him and sent him away empty-handed. And he sent another servant, but they also beat and treated him shamefully. And they sent him away empty-handed. And he sent yet a third. This one also they wounded and cast it out. Cast out. Then the owner of the vineyard said, What shall I do? I will send my beloved son. Perhaps they will respect him. But when the tenants saw him, them, they said to themselves, This is the heir. Let us kill him, so that the inheritance may be ours. And they threw him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? He will come and destroy those tenants and give the vineyard to others. When they heard this, they said, Surely not. But he looked directly at them and said, What then is this that is written? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Everyone who falls on that stone will be broken to pieces. And when it falls on anyone, it will crush them, him. The scribes and the chief priests sought to lay hands on him at that very hour. For they perceived that he had told this parable against him, them. But they feared the people. So they watched him and sent spies who pretended to be sincere that they might catch him in something he said so as to deliver him up to the authority and jurisdiction of the governor. So they asked him, Teacher, we know that you speak and teach rightly and show no partiality, but truly teach the way of God. Is it lawful for us to, to give tribute to Caesar or not? But he perceived their craftiness and said to them, Show me a denarius. Whose likeness and inscription does it have? They said, Caesar's. And he said to them, Then render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they were not able in the presence of the people to catch him in what he had said. But marveling at his answer, they became silent. There came to him some Sadducees, those who denied there is a resurrection. And they asked him a question, saying, Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies, having a wife but no children, the man must take the widow and raise up offspring for his brother. Now there were seven brothers. The first took a wife and died without children, and the second and the third took her. And likewise, all seven left no children and died. Afterward, the women also died. In the resurrection, therefore, whose wife will the woman be? For the seven had her as wife. And Jesus said to them, The sons of this age marry and are given in marriage. 
But those who are considered worthy to attain to that age and to the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage. For they cannot die any more, because they are equal to angels and sons of God, being sons of the resurrection. But that the dead are raised, even Moses showed in the passage about the, the bush, where he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. Now he is not God of the dead, but of the living, for all live to him. Then some of the scribes answered, Teacher, you have spoken well, for they no longer dared to ask him any question. But he said to them, How can they say that the Christ is David's son? For David himself says in the book of Psalms, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I make your enemies your footstool. David thus calls him Lord. So how is he his son? And in the hearing of all the people, he said to his disciples, Beware of the scribes who like to walk around in long robes and love greetings in the marketplaces at the best seats of the synagogues and the places of honor at feasts, who devour widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation. Amen. Înainte să ocupați locurile, vă rog să luați câteva clipe și binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră, spunându-le că Domnul este bun. Cu multă dragoste vă salutăm pe toți care sunteți în casa Domnului, după masa aceasta, la locul de închinare. Ne bucurăm să îi salutăm și pe fratele Cristian Sandru, Dânsul de Nashville, Tennessee, a mai fost în mijlocul nostru și este de asemenea tot din Nashville împreună fratele Nelu Ianusic. Îi spunem bun venit, Dumnezeu să vă binecuvintează pe amândoi și pe toți care suntem în casa Domnului. Haideți să ne închinăm împreună cu grupul Maranata, care laudă numele Domnului, apoi fratele Nelu din Nashville cu o cântare sau două, ce Domnul îi pune pe inima, corul mixt, Și după aceste puncte ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze pe fratele Cristian Trata să ne vestească Sfânta Evanghelie. Și toți cei care doresc să fie binecuvântați să zică Amin! Amin. Amen.
Domnul meu cum ar avea Și nu mă lăsa ca să mai plec Cât pe vânturi ar supla Ține tu curabia Prin orice cultură ar fi să trec Tu miluni mai poți să faci Poruncește măritaci Te va asculta cultura vântul Te ascultă ploile Se opresc valurile Se supune în fața ta pământul Tu minuni mai poți să faci Poruncește-i măritaci, te va asculta curtura vântul. Te ascultă ploile, se opresc valurile, se supune-n fața ta pământul. Drumul cât ar fi de greu, știu cu tine, Domnul meu, Voi păși ca pentru peste val. Mâna ta în mâna mea, Peste val mă va purta, Să ajungi uitor la mal. Tu minuni mai poți să faci, Poruncește măritaci, te va asculta furtuna vântul. Te ascultă ploile, se opresc valurile, se supune în fața ta pământul. Tu minuni mai poți să faci, Poruncește măritaci, te va asculta furtura vântul. Te ascultă ploile, se opresc valurile, se supune-n fața ta pământul. Marea vântul l-ai certat Liniște de plină s-a lăsat Cine ești se-ntreabă toți Tu ești Domnul care poți Să ne duci la țărmul murmurului s-a Tu minuni mai poți să faci Poruncește măritaci, te va asculta furtura vântul. Te ascultă 
ploile, se sufresc valurile, se supune în fața ta pământul. Tu miluni mai poți să faci, porucește Aș doresc ca lucruri de laudă și chinare să vină aici în față. Slăvit să fie Domnul și pentru această zi binecuvântată care o mai adăugat înaintea noastră să ne bucurăm, să ne veselim. Pentru că o zi mai mult face în cuțile tale, Doamne, decât o mie în altă parte. Și cei ce locuiesc în casa ta încă mai pot să te laude. Slavă lui Isus. Dacă acum erai pe un pat de suferință de spital undeva și ziceai, Doamne, dacă eram sănătos, eram primul la biserică. Slavă lui Isus că cel încă harul să putem să lăudăm pe El. Puterea lui Isus este mare și în aceste vremuri din urmă. El face minuni. S-a atins de mine, s-a atins și de tine. Merită Domnul să fie lăudat. Amen. Nu știu de ce Dumnezeu îngădit să ajungem în această seară aici la dumneavoastră, căci, zice, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dacă se poate pune cântarea, din El, prin El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria în veci de veci. Această seară Dumnezeu a scris-o în cartea vieții ca să avem ca aducere de aminte căci într-o zi ne-am bucurat la sacrament la Biserica Maranata cu frații de aici ascund Domnul să vă binecuvinteze. Haideți cu tot ce are suflare să laude pe Domnul toți să dăm slavă Domnului plin de bucurie căci merită Domnul lăudat. Din El, prin El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria și cântânzare. Toți, în toate nași copii și toți, da? Haideți! Din El, prin El și pentru El Sunt toate lucrurile Din El, prin El și pentru El Sunt toate lucrurile A Lui să fie gloria
Domnul Biserică, dragi frați, surori, haideți împreună cu mine să declarăm în mod public că Isus Hristos este Domnul. Amin? Jesus Christ is King. Amen? Amen? I'd like to recite the words which are found in Psalm 95, which declare that our God isn't just a great King, but He is a God above all gods. Amen? And tonight I want to especially thank our Lord and Savior publicly for his faithfulness and his favor towards me, not just me and my family, but also towards the congregants here um, in our community. Uh, God has been moving, and we have to acknowledge to all those who have ears and, and remind the world and remind ourselves how great our God is, as we just sang. Um, I think that's the beauty in our personal relationship with Christ is the further we pursue Christ, the further the depths of his glory and majesty are revealed to us. The depths of his love, which the Bible declares is inexhaustible, is, is shown to us. And the more we encounter Christ, the more we see that his love is without limitations. And one of those characteristics of our great Lord and Savior is the, that the He is the God of all comfort. The Word of God declares to the Apostle Paul that He is the God of all comfort. Not just some comfort, not just some of the suffering, but all of the suffering in Christ. He is a comforter. And for that, I'd like to thank Him. And I'd like to, you know, I look around, and, and especially now, I, we see the suffering all around. Um, I don't think anybody's not aware of the, the conflict that's, that's affecting all the different parts of the world and especially the incompetence of, of certain governments to, to really get it right. And for the most part, maybe that's the intent. Um, and I'm not here to make a political statement about that, but I'm here to remind us that the Word of God declares through the prophet Isaiah that our, we serve a king, we serve Christ whose government rests on his shoulders. Amen? But again, there are suffering people on both sides of every conflict. And especially there are those who are Christians who are suffering, as was mentioned even this morning. And the Apostle Paul told the church in Ephesus, he told the congregants, he said, you are equipped by God. We are equipped by God. For what? For, for the ministry to further his kingdom, to promote and, and move the gospel to the ends of the earth, but also... We're equipped to comfort one another. Um, when we face turmoil, we are a family. We are the body of Christ. When we suffer, we suffer together. Amen? And um, just last week, I was having a conversation with a dear friend, and I was sharing with him. I was so overwhelmed with joy. It was, it was a good, good sense of overwhelming um, what God had been doing, and I was testifying, and I, I noticed that his voice began to crack a little bit. And I could tell that the season he was in was anything but like mine. And he began to tell me um, the sort of state of confusion he's in and he, not really understanding the will of God for him in his life in the, in the moment. And I, in that moment, I just felt compelled. Obviously, I offered my prayers and support, but I felt compelled to share even more and deeper into what God's been doing and in and, and hopes that my testimony would help bring him at least a step closer um, to resolving what it is that he's going through. And so the question that I have for us tonight is really, how can we comfort one another 
fellow brothers, sisters, maybe co-workers, um, how can we be a true comforter as the Word of God calls us to be? Um, we know that anyone who's done any cursory reading in the Bible, especially in the New Testament, we understand that suffering is not optional, but it is part of the deal. In fact, if we are to be Christians, which is to be Christ-like, which is what that word means, we will endure suffering. Um, Christ himself said, they hate me, they will surely hate you. And if we can see anything, especially today, how difficult it is to really declare that God is king openly without opposition. I mean, we, we are hemmed in in every direction, in every way. We are hemmed in by the enemy. We're hemmed in by our flesh, which, by the way, obviously doesn't care about eternity because it stays here. We're also hemmed in by the world. And so anytime we try and spread the good news, we are, we are confronted with opposition. So that's, that's the suffering that, that I want to talk about tonight and how we can suffer, um, comfort those in a season of struggle. Um, I recently learned, for some of you may be well-known facts, but um, that the great theologian, uh, teacher and preacher of the Word of God, not just in his generation, but whose work is is readily referenced um, today, Charles Spurgeon, he he battled with suffering and and he battled with depression. In fact, in an 1890 sermon, which he titled The Tenderness of Jesus. He opened up to his congregation about his own weaknesses and how he leaned on Jesus as the high priest. I just want to read a couple of lines. I promise I'll be brief, but I think it will tie in with what I want to talk about tonight. He writes this. He says, This morning, being myself more than usually compassed with infirmities, I desire to speak as a weak and suffering preacher, of that high priest who is full of compassion, and my longing is that any who are low in spirit, faint, despondent, and even out of the way may take heart to approach the Lord Jesus. He later goes on to say, Jesus is touched not with the feeling of your strength, but of your infirmity. Down here, poor, feeble nothings affect the heart of the great high priest on high, who is crowned with glory and honor, As the mother feels with the weakness of her babe, so does Jesus feel with the poorest, saddest, and weakest of his chosen. And so tonight, um, I'd like, with the time we have allotted, I'd like to briefly discuss the the topic of comfort. Um, Obviously, we, we could spend a ton more time discussing this, but I'd like to just read five verses which come from Paul's second letter to the church in Corinth, so 2 Corinthians chapter 1, beginning with verse 1. Um, and if you please wouldn't mind standing with me while I read these five verses. 2 Corinthians chapter 1, beginning with verse 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God that is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I'd like to pause here for one second. Um, This is a similar greeting that Paul would use throughout, um, this grace to you and peace from God. And it's so beautiful because in our Bible studies, we've been, uh, Paul has this broken down in the book of Romans, chapter 5 specifically, how Peace can only be obtained from the grace of God. Grace being the, the freely given, unmerited gri- gift which produces faith. So that's why he always uses that greeting in that order. Grace and peace. 
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of all mercy and the God of all comfort, who comforts us in all our affliction so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort too. You may be seated. You're probably wondering why I'm holding up six fingers. Well, that's because six times the word comfort came up in, in these last three uh, verses. So it's obviously something that Paul is trying to convey to us tonight. How do we comfort? How is the God of all comfort comfort us? And then how do we move that forward? How do we perpetuate that comfort? Um, for context, we, I'm sure most of us know, but this is um, Paul's second letter to the church in Corinth. Some, he would spend roughly, I think, about 18 months there. It was somewhat of a miracle that the church was even there. He faced a ton of opposition. Um, we know from Pauline writing that he is very bold and confident in his writing, but this letter particularly, he shares more, um, it, it's more raw in the sense that he talks more about the suffering he endured, um, so it's more personal, if you will, in, in, with respect to the suffering. Um, also, it, uh, here, specifically, where the city was situated, Corinth, um, it was um, an intersecting city. There was a lot of trade activity happening because it was near the sea. So you had a lot of businessmen who really were not fond of Paul. In fact, his ministry affected the profit margins of many people, those who trafficked you know, prostitutes or those who, silversmiths who were, uh, cre- you know, they would make objects to be sold as idols. So obviously Paul's ministry affected them advers- adversely. And so Paul was a wanted man um, and he had a difficult time here. Um, but again, we see, uh, and in fact, later on in this letter, Paul would ask God to have the thorn removed from his side if we remember only for God to respond with, my grace is sufficient. So Paul endures a lot here. Um, but again, he talks a lot about um, comfort. In fact, six times he mentioned this early on. Um, so what, what is he trying to convey to us? And I guess... I have three, again, there are three points that I'd like to um, bring out tonight. Obviously, we can find many more in this text. But there are three things we'd, I'd like for us to consider and take away from this. And the first is, let's look at the measure of God's comfort. The measure of God's comfort. Now, comfort um, is defined modernly in the dictionary. I pulled up two, you know, the first two definitions that I found in the Oxford Dictionary. They go like this. Um, a state of physical ease and freedom from pain or constraint, or the easing or alleviation of a person's feeling of grief or distress. So in other words, it's a sort of numbing agent. Um, it's a way to, through, to get through a, a circumstance or, or, or a pain or, or a, a, you know, perhaps um, you know, a way to ease the pain or, or alleviate the pain temporarily, but it doesn't really address the pain itself, the, the, the substance of the suffering. It just gets you through the season in one way or another. Um, but as Paul describes comfort, meaning our God is a God of all, all comfort, 
He writes, God is our merciful father and the source of all our comfort, meaning the measure of God's comfort is not meant to make our life a little bit easier in the season. Um, it's not meant to just get us you know, from point A to point B, but really not resolve the issue. See, the measure of God's comfort is used to really strengthen us and stabilize us in the season. Not only that, to give us victory and triumph. You see, there's a foundational difference between just getting by and making that point in your life a little bit easier and having success, which is what Paul is describing. If you remember, this man, he, he saw it all. He endured everything that you can think of. Um, he was beaten. He was imprisoned. He was stoned, shipwrecked. He had seen it all, and not once, I'm sure, was his concern or his prayer to God, God, help me, you know, make it a little bit easier for me to get through this season. But he was always focused on the fact that he had more people to save. You know, God, give me one more day so I can save one more life. And I think that that's a, that's foundationally changes everything because we're not, in, again, we are called to suffer for Christ. And if we think that, you know, somehow we, we, we're just meant to, to move from one season to the next, we have to understand that there's purpose in suffering. We have to understand that there's a reason and there's a purpose. There's no aimless suffering, at least not with respect to what Christ is trying to convey to us in the moment. Amen? You name it. Every punishment possible, this man, if any man could write about punishment, it would be this man. I mean, I could just imagine if we had him here for even an hour to give us an interview. Could you imagine the testimony, the things he would be able to tell us today? But the thing that, that Paul is trying to convey to us tonight, is he says, you don't have to be Paul. You can be you. In fact, God wants to personally be your personal comforter. This is the invitation Paul is telling us that we have from Christ, that he wants to personally comfort us in the season, in the struggle. And he wants to give us success. He wants to give us triumph. Amen? Here's a man who escaped death multiple times. And, and I'm convinced that I'm, I'm sure that that was his cry God, give me more strength so I can save more people. Um, and I've said this uh, to, the, you know, to those of us who attend Monday night, and, and I've, I've, I've caught this in my own life, you know, our testimonies are so powerful. And sometimes in the middle of our, in the season that we're in, you know, we're waiting for God to move mountains, which, which he can and does and will, that we don't always pay attention to the daily, the small victories, your, your daily triumph, you know, you know there, there's some people who advertise no job is too small. Well, for, for, for God, no, no miracle is too small. But the point is we have to, we have to take that and, and, and perpetuate it. We have to, our testimony has to speak loud and clear because when we, we share in our victories, even if they're small, we encourage another person. And believe me, sometimes an ounce of encouragement can go a mile. It can go much further than we ever could expect. Again, young people, don't think that for God, there's no miracle that's too big, but also there's no miracle that's too small. Remain faithful because when you go to your classmate and you share in the, in the perhaps in what we sometimes seem to think that are the small things that God does to someone else, it will show them your faith in a God 
who is here to not just to get you through the season, but to give you great success. And the joy that you share with others is, is one that cannot be duplicated, replicated by worldly things. It is only through Christ that you can obtain that joy, which the Bible describes the joy of Jesus, as the joy of Jesus. So that's the measure of God's comfort. Um, now let's take a look at the instruments of God's comfort. I have two here, but perhaps there are more. Um, the first instrument of God's comfort, well, let's put it like this. The greatest gift God has ever given man is God himself in the person of the Holy Spirit. Amen? This is access to God the Father, which we now have. Um, and if you'll remember in the early church, in the book of Acts, it, it was described as a time as the church was rapidly multiplying. It was growing in numbers so fast. And I'd like to read to you one verse found in um, Acts chapter 9, verse 31. And it says, so the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit and multiplied. Let me read that again. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit and multiplied. Now we know the Holy Spirit gives us boldness, but the Holy Spirit, he's our comforter, amen? But we have to understand what the text means by the word comforter in that specific content. Now, again, we talked about what comfort uh, modernly is defined as, but let me, um, let me use a couple of examples. Um, for instance, we, we've all heard of comfort food. Comfort food is something you reach for after maybe a difficult day or you're going through something and you reach for your favorite ice cream or your, you know, whatever it is that, that brings you comfort. In fact, there's some parts of the country where certain foods are, are literally called comfort food because they are meant to really just enjoy the food and take your mind off, you know, whatever worries you have in life. Um, and we are creatures of modern comfort. You know, we like things being automated in our cars or at home. And quite frankly, it's made us lazy. Um, it's making our life simple. And, and, and I like that. I mean, if we all do. I mean, I'd be lying if I said that I didn't enjoy some of the things that we now have, technology um, has brought forth. But the Holy Spirit, his intention is not to make your life comfortable or easy. See, the word comfort, as it was written here in the Latin, is comfortis, which com, meaning with, fortis, Strength. The word literally means with strength. So the Holy Spirit isn't trying. He's not, it's not about making your life easier. It's about giving you strength supernaturally or through the word of God to be able to give you the answer which you are seeking in that season or in the moment or give you the strength to be able to do the thing that you've said you would do. Perhaps talk to your classmate, talk to your colleague. You know, that courage and that, that strength that you're seeking, that's the spirit. That's the comfort, it's the strength, with strength, is literally the translation. So it's not about making your life easy, because we talked about it, our lives aren't designed to be easy, not if we're following Christ, amen? And so, with strength. Um, and I wanna share with you something that I heard recently, and it really, really opened up, it just, for me it was, was a revelation. The Spirit of God, the Holy Spirit, also speaks through the Word of God. And the reason that is, is because the Word of God, as we know, is inspired by God. It's God-breathed. It's not that the men who wrote it were inspired. The words themselves are inspired. They're from the mind of God. 
So when, the more we read the word of God and we think to ourselves, wow, I've read this text 10, 15, 30, 100 times, but it makes so much more sense today in the season. What we're slowly beginning to understand is we're going deeper and deeper into the word of God, into the mind of God, because his depths are inexhaustible. So that's what we're doing. We're equipping ourselves in the Holy Spirit. Again, will provide revelation. I'm sure we've all experienced it, whether it's through the gifts of the spirit, whether it's you know, through the word, but the Holy Spirit will provide revelation and will give us the strength. So that's one instrument. And the second instrument of God's comfort is, is us. It's you, it's me. We are called to comfort. Um, in, this, in this text here, we, we, in the beginning, we see Paul reference Tide, um, sorry, Timothy. Later, he'll, later in, the, in the letter, he'll reference Titus. These are his you know, mentee. T- Timothy was, his, was someone he mentored. Um, Titus was someone that he w- was his fellow missionary. So Paul had great comfort in the people he was with. We find great comfort in those who we fellowship with. That's why coming together in person is so important. That's why an online fellowship is not fellowship unless it's absolutely necessary. This is where we belong in the house of God because we are a family in Christ. And as I said before, we share in the suffering and we share also in the joyous occasions together. And one of the things that we are called to do is to remain loyal to one another. Um, That means a couple of things, and this is where I really, especially you young people, I want you to follow me, because we have to remain loyal to one another, which means we have to be willing to give and receive forgiveness, amen? We have to be willing to give and receive direction. I know it's difficult at times. And, and I want to make a distinction here because Paul is talking about suffering in Christ. But sometimes, some of us may commit an act that's outside of the will of God. We may sin. And that produces suffering because sin produces suffering. Sin is not a natural thing. Sin is unnatural, which is why we have death. We weren't we were created to live forever, but sin, introdu- we were introduced, well, in, sin was introduced into the world. Thus, now, we all will face death, the consequences of our action because of it. So sin produces suffering. But when my brother or sister sins, there's two things that need to happen. Number one, we have to execute with love. But we are called to counsel one another. We are called to hold each other accountable. This is what the body of Christ does. But... This is the crucial step. This is the second step. After we do that, after we counsel that person, after we hold them accountable, we have to help comfort them. We cannot turn our backs on them and say, you know, I cannot be seen with you because you committed this thing and I don't want people to think that I'm like you. That's not what we do. What we do is we comfort them. We don't turn our backs on them. We hear too many stories about people being hurt by different churches, walking out on the on whatever church or congregation they belong to because they didn't have that support when they needed it most. This is how we comfort, because it says we comfort in all our suffering, yes, in all our afflictions, yes. Paul is talking about suffering in Christ, but I believe that when we make errors and and there are those that are in the family of Christ, we cannot turn our backs on them. It is imperative that we help restore them, bring them back to where they were, amen? 1 Peter chapter 1, verses 14 and 15. This describes the, how sin, the fact that 
suffering from sin is different than suffering um, as a result of being a follower of Christ. It says, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as he who called you, who is holy, you also be holy in all your conduct. Amen. So we don't turn our back on those who at times we, we all susceptible to sin. Again, the flesh, it, it, he, it attacks us because he's not concerned about the afterlife. The flesh stays here. So he's not concerned. He just, he feed me. That's, that's his, that's what he's you know, messaging us with. Um, but it says here, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Again, God is comforting us, but then just when we, you know, start to think a little bit too much, we start to boast in what God is doing in our lives, we realize that God takes our testimony only to help someone else. So it isn't just about us. It never was just about me or you. It's always about the body of Christ. Amen? And, then, and what this text does more than anything is it confirms that no suffering is in vain. It confirms that there's no wasted pain. God will humble you, but he will also show you favor to help someone else. Amen? That's that interdependency that we have in the body of Christ, in the family of God. Amen? Now, the third point, which is a question, but it's not really a question. It's more of a statement, and it would be more alarming if we didn't know how to respond to this, but is, where do we obtain comfort from God? Well, we know the answer. That is only found in a personal relationship with Christ. Amen? A personal, authentic relationship with Christ. Um, young people, I know I pick on you a lot, but if you're here tonight because you want to appease your parents, if any one of us are here tonight to check off a box to say I was at church or I was made, it was made known that I was there or I was seen by someone else, is that really what God desires from us? Is that the relationship that he seeks? Because the world, I know, will give us, you, me, all the advice we could ever want, but it is only Christ that will bring resolution to our specific problems. Amen? Again, we must seek Christ. And I know, um, I've run into people. Um, I may have been one myself at some point. There are those who say, you know, I am not ready to have a personal relationship with Christ because I know that I will suffer because... Some people understand what this life is like. Don't play that game. Um, God's grace is freely given, um, but, and so are his mercies, but his mercies are not without an end. We are, his mercies are renewed every day, but we're not promised tomorrow. Don't gamble with your eternity. There are only two places we get to spend eternity in. One is heaven and the other is hell. So, Make that choice, um, because let's remember what Job 1, verse 21 says, and I'm going to paraphrase. Naked I came from my mother's womb. Naked I will return. The Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen? That's how we should live life, to pursue Christ, to find him as the true personal comforter, of all of our afflictions, of all our needs, and to be able to perpetuate that and to complete the full picture, which is the body of Christ. And I think that if we live in that way, only then will we be able to truly understand the response that God gave to 
Paul, which is, my grace is sufficient. Amen. Lăudați să fie Domnul care ne mângăie. Și ce minunat este să lai pe Domnul când treci prin dureri și încercări. Și când lumea ți se pare că e întunecată și nu există nicio speranță. La Domnul există speranță. De aceea ne bucurăm în prezența Domnului. Stimaților, dați-mi voie să fac câteva anunțuri pentru viitor. Cu ajutorul Domnului, următoarea întâlnire a bisericii, în mod deosebit a copiilor dumneavoastră și a noastră, a tuturor care avem bunăvoință să fim la Casa Domnului, va fi marseara. Marseara, 31 octombrie, pentru că aici, în America, se sărbătorește Halloween, iar noi, ca biserică, nu sărbătorim sărbătorile dracilor și a duhurilor necurate, nu îl invităm pe diavolul să vină în casele și în familiile noastre, noi îl chemăm să vină aici la biserică. De aceea, ca în fiecare an, noi vom avea o întâlnire aici la Casa Domnului. Începând cu ora 7, marți, seara, Hallelujah Night, vrem copiii să fie expuși la lucrurile sfinte, plăcute lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. De aceea, deci, nu vom avea miercuri seara întâlnire, pentru că o să avem marți seara, Apoi, sâmbătă dimineața, 4 noiembrie, întâlnirea bărbaților la ora 8.30, toți bărbații din biserică și prieteni, cunoștință, dacă doresc să vină, căsătoriți sau necăsătoriți, venim aici să ne întâlnim împreună, să ne rugăm împreună, să servim o cafea, să avem părtășie unii cu alții, că ne dăm seama că viața trece tare repede. Nu vi se pare că a trecut anul ăsta prea repede? O, oh, pe cei tineri, dacă îi întrebați, ei splictisiți. Lor li se pare că merge slow, am very slow. Dar ea întreabă pe unul peste o anumită vârstă. Unde au trecut 10 luni? Din anul 2023. Iar dacă întrebi pe alții cu perii albi, cum au trecut 60, 70 și whatever de ani? ca apa printre degete. Parcă nici a stat bine și a trecut. De aceea noi vrem să ne închinăm înaintea Domnului și invităm toți vărbații, căsătoriți sau necăsătoriți, să vină, să avem părtășie unii cu alții. Apoi, duminică, 5 noiembrie, de azi, într-o săptămână, cu ajutorul Domnului, mai multe lucruri vom serba cina Domnului, fiind prima duminică a lunii noiembrie. Vrem să stăm în prezența Domnului a... Și cu ocazia cinei Domnului, așa cum e dorința dumneavoastră, sau ar trebui să fie dorința tuturor, să avem rugăciune de la ora 9 dimineața până la 9.45, apoi o mică pauză și slujba divină de la ora 10, vrem să ne rugăm pentru casele noastre. Tu mai ai nevoie să te rogi pentru ai tăi, dar pentru tine. Oh, la alții știm să dăm lecții, e foarte ușor. Dar când e vorba de a îngenunchea și asta înaintea lui Dumnezeu, este cea mai înaltă învățătură și înțelepciune și de aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze. Duminica dimineața, de asemenea, vă reamintesc, nu că dumneavoastră nu sunteți familiarizați în America, se va schimba ora. 
așa că vă rugăm, veniți la timp. De data asta ar trebui să avem mai mult timp, dar vă rugăm să spuneți și la alții să putem să începem toate lucrurile la timp. Mă bucur că fratele Cristian Sandru este împreună cu noi, de însul este prima dată de când am ocazia să personal și împreună cu dumneavoastră să îl felicităm pentru că a investit în Împărăția Lui Dumnezeu și în pregătirea teologică și a luat recent doctoratul în Public Theology în Arad, România, de la Instituția Aurel Vlaicu și frate Cristian, permitem împreună cu Biserica să te felicităm și zicem ca Domnul să-L binecuvinteze. Nu știu dacă e bine să spun lucrul acesta, dar Biserica din Nashville are cei mai mulți doctori în teologie. Ori e foarte bolnavă biserica, ori noi toți avem nevoie de ajutorul Domnului. <laughs> mă bucur de colegi care investesc ca și mine, când banii poți să investești în alte lucruri, timpul, energia, să investești, să te pregătești în Împărăția Lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este uh, foarte plăcut și mă bucur că dânsul este cu noi în seara aceasta, pentru că este și reprezentant al școlii teologice Sola Scriptura. Este unul dintre profesorii implicați în lucrarea aceasta și chiar și noi am tot discutat și intenționăm să organizăm o clasă de studii teologice cu Sola Scriptura în cadrul bisericii noastre și deja de acum lansez ideea și dânsul va veni cu altă ocazie având Sărbătoarea și întâlnirea tinerilor nu s-a potrivit weekendul acesta, dar o să vină altă dată și voi încuraja pe toți cei care vor să crească în cunoașterea Domnului și a Cuvântului Lui Dumnezeu. Nu însemnează că trebuie să fii neapărat misionar, nu trebuie să fii mare predicator, dar trebuie să fii un om pregătit. În lumea în care noi trăim avem nevoie mai mult ca oricând să zicem așa vorbește Domnul. De păreri, de încredințări, de practici, de toți suntem uh, uh, ușor influențabili, dar avem nevoie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și biserica noastră trebuie să fie un candidat pentru a te apropia de Dumnezeu. Dacă nu poți să-ți las familia, să te muți în altă parte la o școală și să te uh, îndaturezi cu zeci și sute de mii de dolari, E mult mai ușor și mai simplu și mai practic să vină profesorii la noi să predea și noi să putem beneficia. Toate detaliile o să vi le dăm la toți cei care le doriți, dar we project for next year to do that beginning of 2024. Vrem să ne rugăm ca Biserica Maranata să fie un instrument în mâna lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Mă uit la dumneavoastră, mă uit la ceas, Dumneavoastră vă zâmbiți, ceasul se cam încruntă către mine, că trece foarte repede. Și într-o duminică am uitat să fac colecta. Vă dați seama, un păstor să uite să facă colecta. Și am primit imediat text, message, semne de naștere. Știți că să fac semne așa, unii să scarpe în cap, dar de fapt vrea să spună ceva. Și deja când le înțelegi semnele astea, m-am dat seama, altul vrut să-mi strige. Frate, n-am făcut colecta. Vreau să vă spun că în seara aceasta face colecta. <laughs> ne vom închina înaintea lui Dumnezeu. Vei avea ocazia să aduni 
pentru comorile cerești. Pentru că ce facem pentru Dumnezeu, facem și pentru împărăția lui Dumnezeu și răsplata care Domnul ne-o va da. Acum, nu știu cum să administrez cel mai bine timpul dumneavoastră. Eu aș sta după mine cum șașa noaptea e lungă până la ora nouă. Nimeni n-au zis Înțeleg, și eu trăiesc pe pământ cu dumneavoastră, și eu am familie, și eu am uh, programări, dar vreau să zicem Domnul să ne vorbească. Uh, vom proceda cu înțelegerea dumneavoastră și cu acceptul dumneavoastră. Haideți să-i permitem fratelui Nelu Ianusic să mai cânte o cântare. Și noi fiind voioși, în timpul acesta vom face colecta. Și după aceea, worship timp cu o cântare, sau dacă cântați cu fratele împreună, cântați vreo două, după care ne rugăm ca Domnul să folosească pe fratele păstor Cristian Sandru să vestească Sfânta Evanghelie și biserica zice Amin. Amin. Frații, colecta să ne ajute. Thank you.
Lăudat să fie Domnul! În numele Domnului este putere! Și am cântat de ce este putere! Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea să citesc un singur verset, de fapt două versete din Scripturi, după care vă invit să vă reașezați. Filipeni, capitolul 3, versetele 20 și versetul 21. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu cu luarea minte. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. De câte ori vin la Sacramento și ajung la biserică la dumneavoastră, Așa cum am mărturisit și dățile trecute și acum pot să spun același lucru, mă simt ca acasă. Mă întâlnesc cu fratele Moise foarte des în călătoriile noastre. Anul acesta nu știu de câte ori ne-am întâlnit, poate de 5-6 ori deja, fie în Atlanta, fie în Detroit. Săptămâna trecută ne-am întâlnit în Detroit, cealaltă săptămână în altă parte și tot așa ne-am întâlnit foarte des. Este un prieten și un mentor extraordinar pentru mine și pentru lucrarea lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu care Dumnezeu îl folosește. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze conducerea bisericii dumneavoastră, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, pe toți. Harul și pacea Domnului să fie cu dumneavoastră. Vă aduc saluturi de la Biserica Betel, din Nashville, Tennessee, biserica care este păstorită acum de fratele Dorin Drohora. Mi-a spus să vă salut pe fiecare și Harul Domnului și bunătatea Domnului să fie peste dumneavoastră toți. Am ajuns de ieri, însă fără să mă aștept, am întâmpinat la dumneavoastră vreme mai rece ca la mine, la Tennessee, ca la noi la Tennessee și deja vocea este schimbată. Însă m-am bucurat de căldura, de dragostea fraților cu care ne-a primit unde am fost și uh, suntem onorați să fim împreună cu dumneavoastră în această seară. Sunt împreună cu cumnatul meu, Nelu Ianoși, care deja a cântat aici. El este o minune pe care Dumnezeu a făcut-o. Este un... O persoană care Dumnezeu a lucrat în viața lui, nu v-a spus mărturia aceasta, dar pot să vă spun acum foarte pe scurt, în anul 2020 a fost diagnosticat cu cancer, la vezica urinară. A trecut prin foarte multe faze, prin dureri mari, prin stări de anxietate, prin tratamente grele, cel puțin 15 tratamente pe care le-a îndurat și așa cum spunea de dimineață la Biserica Emanuel, simțea iadul în trupul lui. Ardea trupul în el când îl trata cu aceste medicamente și pentru trei zile era căzut pur și simplu. L-am văzut de atâtea ori, am văzut cum suferea, însă un lucru este cert. Ce am cântat noi în seara aceasta este real. Ce am spus noi în seara aceasta este real. În numele Domnului Isus, Isus este putere. În numele Lui este vindecare. În numele Lui este eliberare. 
În numele Lui este putere și botează cu Duhul Sfânt și vindecă și face lucrări extraordinare. Scriptura și Domnul Isus Hristos a rămas același. Ieri, azi și în veci. Și de aceea aș vrea să ne bucurăm de lucrul acesta. Timpul se scurge și n-aș vrea să vă, eu știu, să vă pun la încercare răbdarea dumneavoastră. Când am fost pastor, un lucru nu mi-a plăcut. Pur și simplu, nu mi-a plăcut ca cineva să înceapă să predice la ora, eu știu, 15 minute înainte de ora 8 sau, eu știu, aproape spre sfârșit. De ce? Pentru că simțeam în mine că ceva se rupe. De ce? Pentru că aș fi vrut să asculte cuvântul lui Dumnezeu, aș fi vrut să fie rostit cuvântul lui Dumnezeu, pentru că orice să facem în casa lui Dumnezeu nu vine la voia întâmplării. Și într-un fel sau într-altul, Dumnezeu ne folosește pentru a duce mai departe Evanghelia, pentru a spune oamenilor cât de bun este Domnul, pentru a spune oamenii cât de drept este Domnul, pentru a spune oamenilor ce înseamnă Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu. Și mesajul din această seară l-am ales ca să fie mai scurt, dar este succint și anume, voi vorbi despre un lucru actual, voi vorbi despre un lucru care poate nu auzim prea des. Voi vorbi despre o taină, o taină extraordinară pe care noi creștinii trebuie să o credem, trebuie să o experimentăm și trebuie să ajungem la momentul acela. Vedeți dumneavoastră, în lumea noastră, tot ce aveste sub soare este sub o formă sau altă de schimbare. Se schimbă ziua, vine noaptea. Se schimbă vremea, astăzi plouă, mâine este frig, mâine vine zăpadă. Se schimbă vremea. Noi ca oameni ne schimbăm, fie într-un fel, fie într-altul. Fie că suntem bucuroși astăzi și mâine poate întristarea vine peste noi. Sau invers, poate suntem întristați astăzi și poate mâine sau eu știu în câteva minute suntem bucuroși. Se schimbă guvernele. Auzim de guverne care din guvern, eu știu, comunist au devenit acum un guvern capitalist. Se schimb președinții, auzim că vine alegerile prezidențiale și imediat din un alt președinte care a fost nu mai este, vine altul. Suntem într-o formă de schimbare continuă. Ne schimbăm biserica, facem într-o biserică care a avut-o pentru o perioadă de timp una nouă. Schimbăm culorile la haine, ne schimbăm eu știu, culorile, se schimbă omul, îmbătrânim dintr-un păr corunt, negru, într-un păr, eu știu, de o altă culoare, blond, se transformă într-un păr alb. Odată cu trecerea vremii ne schimbăm. Și toți suntem bombardați de lucrul acesta. Există schimbare. Și ne schimbăm într-un fel sau într-altul. În această dimineață, în această seară, de fapt, vreau să ne uităm cu atenție în cuvântul Scripturii și să vedem cum s-a desfășurat schimbările acestea pe paginile Sfintelor Scripturi? Cum s-au derulat aceste schimbări pe paginile Sfintelor Scripturi? Și aș vrea să răspund la mai multe întrebări, și anume la schimbările care sunt făcute prin voința omului, schimbări care sunt făcute prin voința Domnului și schimbări pe care Domnul le-a declarat imposibile. Știți că sunt schimbări de genul acesta scrise pe paginile Sfintelor Scripturi? Și aș vrea să încep cu primul punct. Schimbări făcute prin voința omului. Dumnezeu ne-a dat capacitatea aceasta să facem schimbări. Dumnezeu ne-a dat capacitatea aceasta, mâine dacă vreau, să-mi iau banii din bancă și mașina pe care o am să nu mai am și să o schimb cu o altă mașină. 
Dumnezeu mi-a dat capacitatea aceasta mâine, dacă vreau să nu mai am casa care o am, să o schimb cu o altă casă. Și tot așa mai departe. Dumnezeu a pus în om, ne-a dat puterea aceasta să facem anumite schimbări. Unii dintre noi facem schimbări în bine, alții facem schimbări în rău. Uneori facem schimbări care impresionează, alteori facem schimbări care nu impresionează. Dar, creat de la început, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul a primit o anumită putere de a face schimbări în interiorul lui, dar și în exterior. Și nu numai că odată cu căderea în lui, în păcat, a omului, capacitatea aceasta creatoare a fost parvenită puțin. A fost schimbată într-un fel, astfel încât unele schimbări făcute prin voința omului s-au dovedit a fi catastrofale. Atunci când Adam și Eva au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, schimbarea aceea a fost foarte dangerous, foarte grea, foarte păgubitoare. Apoi, și aș vrea să începem puțin prin Scripturi, să mergem prin Scripturi. Nu sunt omul care merge de la Genesa la Apocalipsa, dar capitolul acesta sau tema aceasta a schimbării este foarte importantă, pentru că este o taină. De multe ori schimbarea se produce pe moment, de multe ori ia un timp, de multe ori ne ia prin surprindere, dar vom ajunge și trecem prin schimbări, într-un fel sau într-altul ne schimbăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea ca în seara aceasta să luăm aminte la cuvântul acesta. În Romani, în capitolul 12, versetele 1 și 2, vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o o slujbă duhovnicească, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, adică să vă schimbați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Omul poate să deosebească bine prin schimbarea pe care o, are, o face înaintea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu plăcută și desăvârșită. Și ne uităm prin paginile Sfintelor Scripturi cum oamenii și-au schimbat numele. De remarcat faptul în Sfânta Scriptură că numele exprimau nu numai identitatea, dar și le avea legătură cu un anumit context în care se aflau lucrurile în, în contextul respectiv. Astfel, Dumnezeu îi schimbă numele lui Avram al Sarei. Știți bine cuvintele din Scriptură. Chiar și Domnul Iisus Hristos a schimbat numele unora din ucenicilor lui Apoi, dar dacă vorbim sau dacă ne uităm la o schimbare nominală făcută de om, Faraon Neco a schimbat numele lui Eliachim în Iosaia și în lucrul acesta îl găsim în Împărați, în capitolul 36. Împăratul Babilonului a schimbat numele lui Matania în Zedechia. Liderul familiilor dregătorilor Nebucadnețar a schimbat, împăratul lui Nebucadnețar al Babilonului a schimbat numele lui Daniel în Belșațar, lui Hanania în Shadrag, lui Mishael în, în, în Meșac și lui Azaria în Abednego. Nu vom mai comenta prea mult pe tema aceasta a schimbărilor, dar am vrut să facem un context, într-un context să vedem că oamenii pot să schimbe chiar și numele. Mai departe, e ușor să schimbi numele, pentru că afectează sau nu afectează într-un fel, afectează identitatea, afectează cunoștința cu alții, afectează, eu știu, legăturile cu alții. Dar se poate face schimbări și mai drastice. Unii oameni și-au schimbat hainele. Împăratul Ahab și-a schimbat hainele împărătești, mergând la război, dar asta nu i-a asigurat viața. În împărați, capitolul 22, cu versetul 30, spune lucrul acesta. Nevasta lui Roboam și-a schimbat hainele, mergând deghizată la prorocul Ahaia, 
Dar aceasta nu a ajutat-o la nimic, deoarece Domnul a desconspirat-o. Putem să ne schimbăm hainele, putem să ne dăm drept alții, putem să ne îmbrăcăm frumos, putem să ne punem cravată, să ne băcăm la costum și să arătăm bine, dar pe dinăuntru să nu fim chiar atât de bine. Sau invers, putem să arătăm săraci, putem să arătăm îmbrăcați simplu și pe dinăuntru să arătăm bucuroși și fericiți în prezența lui Dumnezeu. O schimbare a hainelor, fără o schimbare a inimii, nu are nicio valoare. Apoi, a caracterului, nu ajută la, o schimbare a hainelor, fără schimbarea caracterului, nu are nicio valoare. Domnul nostru Iisus Hristos pe muntele transfigurării, hainele, spune cuvântul lui Dumnezeu, că s-au făcut albe ca lumina, dar fața i-a strălucit ca soarele. Schimbări. Schimbări. Dar să mergem mai departe la un alt fel de schimbare. Schimbarea naturii prin pervertirea caracterului. Aceasta e mai gravă ca prima și ca a doua. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, în capitolul 2, cu versetul 21. Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi, cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică, chiar dacă te-ai spălat cu silitră și chiar dacă ai... Da, cu multă sodă, nelegiuirea tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Oștirilor. Oamenii și-au schimbat natura lui prin pervertirea caracterului. Apoi, schimbarea slavei lui Dumnezeu prin idolatrie. Voi cita în acest sens câteva texte din Sfânta Scriptură. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că ei nu sunt Dumnezei, spune cuvântul lui Dumnezeu tot în Eremia, în capitolul 2, cu versetul 11. Dar poporul meu, spune cuvântul lui Dumnezeu, și-a schimbat slava cu ceva care nu este de nimic de ajutor. Au făcut un vițel la Horeb, s-au închinat înaintea unui chip turnat și-au schimbat slava lor pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor în o icoană care seamănă cu omul muritor. Vă aduceți aminte foarte bine când omul lui Dumnezeu merge pe munte și așteaptă să-i dea Dumnezeu legile și poruncile. Oamenii care au rămas au devenit răbdători și ce au făcut? S-au ridicat înaintea lui Dumnezeu schimbând felul de închinare și s-au închinat unui vițel. Oamenii sunt foarte dispuși să se schimbe. Foarte dispus și foarte repede. Apoi, aș vrea să mergem mai departe. Dacă schimbarea slavei prin idolatrie a fost foarte grea, o schimbare foarte drastică, păcătoasă, haideți să ne uităm la un alt fel de schimbare care îl găsim pe paginile Sfintelor Scripturi și anume schimbarea adevărului în minciună. Apostolul Pavel declară în chip lămurit. De aceea i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că îți necinstesc singur trupurile și au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Oamenii schimbă adevărul în minciună. Te duci și te întâlnești cu cineva și îți promite anumite lucruri și îți spune anumite lucruri este adevărate. Trece un timp, tot cu aceeași persoană te poți întâlni, poate la lucru, și deodată vezi că a schimbat deja povestea. Nu mai este povestea care ți-a spus-o, care conține adevărul, ci conține un șir de alte lucruri. De ce? Pentru că are un alt interes și vrea altceva să facă. Dumnezeu ne cheamă să nu fim astfel de oameni. Apoi, oamenii au schimbat menirea femeii și a bărbatului. Trăim vremuri grele. Trăim vremuri extrem de grele. 
Nu s-a vorbit niciodată în istoria omenirii, chiar dacă au fost în Sodoma și în Gomora astfel de păcate ca în vremea noastră, în care guvernele legiferează astfel de schimbări, în care guvernele chiar încurajează copiii, părinții să facă astfel de schimbări. Noi, ca oamenii lui Dumnezeu, trebuie să fim vegheatori la astfel de schimbări și să spunem nu păcatului. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a chemat la adevăr. Dumnezeu a făcut ceva special în om. Pe bărbat l-a făcut bărbat, pe femeie a făcut o femeie și noi nu putem schimba lucrurile acestea pentru că sunt direct de la Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Spune cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel spune lucrul acesta la romani și și putem citi aceste afirmații. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patin scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii sau au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească. Lucruri scârboase care... Și-au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Vremurile acestea le trăim, frați și surori. Vremurile acestea, copiii noștri sunt bombardați la școală cu astfel de lucruri. Să știți că suntem înconjurați de schimbări care de multe ori ne pune într-o stare de uh, inconveniență sau într-o stare chiar de necredință. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem că schimbările acestea Sunt schimbări care se petrec datorită faptului că există o taină a schimbării. Haideți să mergem mai departe și apoi să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că oamenii au produs o altă schimbare, au schimbat schimbarea Harului în desfrânare. Există biserici în perioada noastră în care mergi la biserică și auzi numai lucruri extraordinare. N-auzi că există un iad Nu auzi că există, eu știu, că va veni o vreme a judecății. Nu auzi că există adevărul celălalt spus din Scriptură cu privire la cei ce nu se pocăiesc, cei ce nu se întorc la Dumnezeu. Și auzi numai lucruri frumoase. Există God is good, it's all good. Și lucrul acesta, al, eu știu, al prosperității, Evanghelia prosperității este împinsă până la refuz. Și oamenii au schimbat harul lui Dumnezeu în desfrânare. De ce? Pentru că fiecare își permite să facă orice vrea, pentru că Dumnezeul care îl prezintă ei nu este un Dumnezeu care este gelos, nu este un Dumnezeu care uh, intervine atunci când păcătuiești, și la ei totul este bine și frumos. Vreau să vă spun un lucru, Dumnezeu este bun, să știți. Și numele Lui este bun. În numele Lui avem putere, iertare, vindecare. Dar să știți și alt lucru, că Dumnezeu este un foc mistuitor. Și atunci când păcătuim înaintea Lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i place astfel de oameni, astfel de creștini. Și ne vrea să fim sfinți și curați în numele Domnului Iisus Hristos pentru a împărăți cu El veșnicia. Binecuvântat să fie Domnul. Încă de pe vremea apostolului a început să se manifeste astfel de transformarea libertății în libertinaj. Și iată cum sună textul Biblic pe care îl spune Iuda în capitolul 1, versetul 4. Că s-au strecurat printre voi unii oameni, deși scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni vavioși care schimbă în desfrânare Harul lui Dumnezeu și tăgăzduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Acestea sunt lucrurile care se întâmplă sub ochii noștri. Acestea sunt lucrurile pe care le vedem cu ochii noștri. Dar sunt lucrurile pe care omul le schimbă. Așa cum spuneam, primul punct. Există schimbări care se fac prin voința omului. Și aș vrea, după ce am spus atâtea schimbări care le-am găsit pe pagine Sfintelor Scripturi, să ne uităm cu atenție ce anume schimbă și Dumnezeu. 
Pentru că Dumnezeu are cel mai mare putere de schimbare. Noi avem o putere de schimbare, dar este limitată. Puterea lui Dumnezeu de schimbare este absolută. Și iată, înainte de a ne uita în pasajele Scripturii, putem să vedem ce nu schimbă, să ne uităm ce nu schimbă Dumnezeu, să căutăm câteva răspunsuri la întrebarea aceasta, ce nu schimbă Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care schimbă inimile oamenilor. Și un exemplu ciudat îl găsim în Psalmul 105 cu versetul 24 și 25. Haideți să citim cuvântul acesta. O să vedem că Dumnezeu nu schimbă anumite lucruri. Dar vreau să ne uităm cu atenție și să căutăm câteva răspunsuri la întrebarea ce schimbă Dumnezeu? Și anume că Dumnezeu schimbă inimile oamenilor. Domnul a mulțit pe poporul său foarte mult și l-a făcut puternic din pricina potrivnicilor lui. Acestora le-a schimbat inima până acolo că au urât pe poporul lui și au purtat mișelește cu robii săi. Vă duceți foarte bine aminte de poporul Israel când era batjocorit, când era pus la munci grele, când era încă în Egipt și când Faraon și poporul lui îi persecutau foarte greu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că le-a schimbat Dumnezeu inima încât a urât pe poporul acesta. De ce? Pentru că atâtea minuni s-au petrecut acolo încât Dumnezeu a intervenit. Un exemplu de schimbarea inimii pătate cu alta curată, cu alta curată ne oferă și cel ce s-a rugat în lacrimi, în Samul 51 cu versetul 9, adică David, întoarce-ți privirea de la mine, șterge toate nelegiuirile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Așa s-a rugat David. Eram într-o biserică din North Carolina și vesteam cuvântul lui Dumnezeu. Și la sfârșit, după ce s-a terminat biserica, a venit la mine un, un om Eu nu coborâsem bine de la Anvon și mă întreabă, frat, domnul Cristi, tu mă cunoști? Am spus, nu te cunosc. N-am de unde să te cunosc. Spune, eu merg la Biserica Ortodoxă de aici, din zonă, și sunt ortodox. Dar felul cum ai predicat și felul ce ai spus tu în această seară, în această dimineață, că era dimineață, a fost așa de pătrunzător încât am crezut că tu îmi vorbești numai mie. Parcă te uitai numai la mine și parcă cunoșteai viața mea. I-am spus, nu te cunosc, nu știu cine ești, dar știu că există unul care te cunoaște și știe cine ești. Și faptul că a vorbit Domnul astăzi, a vorbit inimii tale, este un lucru extraordinar. Și am luat pe fratele păstor și am spus, haideți la fratele păstor să te introduc, dacă nu te-ai introdus, dacă nu te-a cunoscut nici el. Dar să știi că Dumnezeu a avut milă de tine și îndurare față de tine. Ți-a vorbit personal înseamnă. Și mie mi-a vorbit Dumnezeu personal la vremea potrivită, atunci când poate eram departe de El. M-am așezat în biserică, pe bancă, cu gândul ca să judec, să mă uit la alte lucruri și să pun argumentele mele împotriva lucrării lui Dumnezeu. Când eram încă tânăr la vârsta de 17 ani și când mă uitam la biserică și mă gândeam, frații ăștia, sunt în ritualul lor, știu ei tot ce fac, fac lucrurile acestea pentru că eu știu, le-au învățat de undeva sau nu credeam pur și simplu nici lucrarea lui Dumnezeu și nici ce se întâmpla în biserică. Și fiind pe bancă, 
A venit un frate de departe și a predicat Evanghelia. Și așa cum mi-a spus fratele ăsta în North Carolina, același lucru mi s-a întâmplat și mie. Când a predicat Evanghelia, pur și simplu mă gândeam, mă, de unde mă știe pe mine? De unde cunoaște că eu am fost așa și am dres așa? De unde mă cunoaște că eu nu mă uit așa și nu, nu mă uit așa? De unde cunoaște toate lucrurile acestea? Nu m-am dus la el să-i spun, dar am crezut atunci că Dumnezeu lucrează. Și în momentul când s-a terminat biserica, am spus așa, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat și dacă lucrarea Ta prin Duhul Tău există, aș vrea să o experimentez. Și nu vreau să o experimentez prin stăruință, ci vreau să o experimentez direct de la Tine. Vreau să vă spun un lucru. Când ceri un lucru de la Dumnezeu cu redință, Dumnezeu îl face. Și am experimentat lucrarea Duhului Sfânt și de atunci și până astăzi nu pot să tăgăduiesc lucrarea aceasta. Chiar dacă până în vremea aceea, chiar dacă părinții mei, tatăl meu era proroc, mama mea avea vedenii din partea lui Dumnezeu și biserica era plină de Duhul Sfânt și eu mă uitam înspre ei și ziceam, nu există așa ceva. Pentru că era mai deștept, mă consideram, mă consideram mai deștept. Mă consideram că eu sunt învățat și că ceilalți să uită și au văzut și ei la, la părinții lor. Dar când Dumnezeu m-a atins, mi-a atins inima și când a făcut o schimbare autentică în viața mea, Schimbarea aceea a rămas cu o amprentă pe inima mea. Și de atunci și până astăzi, oricine mi-ar spune despre lucrarea Duhului Sfânt, despre vorbirea în alte limbi, care ar fi ceva inutil, ceva care, eu știu, să facem într-un fel sau într-altul, există o realitate eschistă prin faținele Sfintelor Scripturi și trebuie să o crezi. Și trebuie să o crezi din toată inima dacă vrei să primești lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit și El poate schimba inima unui om. Dacă în seara aceasta ești aici prezent și poate te gândești sau ai astfel de întrebări. Cere lui Dumnezeu să-ți dea lumină. Cere lui Dumnezeu. Pune la încercare, spune cuvântul lui Dumnezeu și vei vedea cum vei, vei turna belșug de binecuvântare peste tine. Întreabă-L pe Dumnezeu. Doamne, sunt în situația asta și nu mai cred nici pe celălalt, nici pe celălalt, nici pe fratele păstor, nici pe altul. Dar vreau să văd cu adevărat că Tu ești Dumnezeul care poți să faci o astfel de schimbare. Poate că odată ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Și de multă vreme n-ai mai experimentat lucrarea aceasta de vorbirea în alte limbi. Noi suntem pentecostali și noi credem în lucrarea aceasta. Noi credem în mișcarea Duhului Sfânt în inimile noastre și noi credem că Dumnezeu ne poate călăuzi prin Duhul Sfânt. Și noi credem că lucrarea aceasta nu se sfârșește odată cu primirea ei, ci va continua până la sfârșitul vieții noastre. De ce? Pentru că veți vedea mai târziu. Există o schimbare care se va petrece cu creștinii, cu credincioșii, la care vrem să ajungem fiecare. Schimbarea trupurilor acestea peritoare în trupuri de slavă. Și acest lucru se face printr-o minune. Și minunea aceasta vine direct de la Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Domnul schimbă inimile oamenilor. Domnul schimbă în blestem un binecuvântare. Cum așa? Te blesteamă cineva și Dumnezeu din loc de blestem de rău să ți se întâmple bine? Exact așa. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și avem o dovadă în privința aceasta. Spune cuvântul Domnului în Deuteronom, în capitolul 23, cu versetul 5. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să-l asculte pe Balaam. Și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în ce? În binecuvântare. Pentru că tu ești iubit de Domnul și de Dumnezeul tău. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima și El te iubește pe tine. Și dacă ești iubit de Dumnezeu, niciun blestem nu se va atinge de tine. Și El va schimba orice lucru rău care ar veni spre tine în binecuvântare. Crede lucrul acesta, pentru că Dumnezeu are putere să facă astfel de lucruri. Și toți frații lui Iosif au dorit să-i facă un rău. Și o mare pagubă fratelor lor, însă Domnul a fost de altă părere. Ascultați! 
Eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fiu adus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu, vă, nu, nu fiți măgniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scam viața, mă trimesc Dumnezeu înaintea voastră. Dumnezeu mă trimesc înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și să vă păstreze viața printr-o izbăvire. Așa că nu voi mă trimesc și Dumnezeu, spunea Iosif fraților lui. Și apoi... Cuvântul lui Dumnezeu continuă și ne arată ce s-a întâmplat cu Iosif. Când Dumnezeu a lucrat în viața lui, când Dumnezeu s-a proslăvit, când Dumnezeu l-a binecuvântat, când Dumnezeu a făcut ca copii, ca frații lui să fie binecuvântați, ca tatălul lor să vadă lucrul acesta și ne binecuvântăm pe Dumnezeu care ne-a lăsat scris pe pagini Sfintelor Scripturi aceste, aceste lucruri despre Iosif. Dumnezeu Schimbă lucruri mărețe și minunate și numai El are putere să o facă lucrul acesta. Dar aș vrea să ne uităm, timpul se scurge și la lucrurile care le, le mai schimbă Dumnezeu, la alt lucru care le mai schimbă Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu sau un alt lucru care le schimbă Dumnezeu este acesta. Domnul schimbă lucrurile perimate și clătinate. Și aș vrea să ne uităm cu atenție. Pentru că nu știu dacă ați observat, felul cum am structurat mesajul meu în această seară a fost de la schimbări foarte simple. Schimbări de haină, schimbări de nume, schimbări care le-a făcut omul, schimbări care le face omul, schimbări pe care le face Domnul, fie că mântuiește, fie că schimbă blestemul binecuvântare, dar există alte schimbări și mai mărețe. Și vreau să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ele vor pieri, dar tu vei rămâne. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba, dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Lăudați să fie Domnul! Se vor schimba toate lucrurile care sunt pe pământul acesta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea sunt încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcut tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Va veni o vreme care lucrurile acestea mărunte despre care am vorbit, sau felul cum schimbă omul lucrurile și cum schimbă Dumnezeu anumite lucruri, când la nivel global, la nivel, eu știu, universal, Dumnezeu va schimba pământul. Dumnezeu va face un pământ nou și un cer nou, spune cuvântul Scripturii. De ce? Pentru că ne iubește, frați și surori. Avem noi credințarea aceasta. Avem noi credința aceasta. Așteptăm noi vremurile acelea. Sau deja suntem foarte mult prinși în schimbările acestea, în tumultul acestea de schimbări care se întâmplă zilnic. Și suntem așa de bine agățați, la fel ca un păianj în care agață toate lucrurile acestea ca să stea bine angrenat acolo. Și suntem bine prinși în lucrurile acestea mărunte. Vor veni lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Apoi, ce nu schimbă Dumnezeu? Dumnezeu schimbă multe lucruri și spuneam că răspund la întrebarea aceasta ce nu schimbă Dumnezeu? Dumnezeu nu își schimbă personalitatea. În profetul Maleachi sunt niște cuvinte extraordinare care au ajuns și la urechile noastre și pe care în această seară vreau să le repet. Maleachi, capitolul 3, versetul 6. Căci eu sunt Domnul 
Eu nu mă schimb. De aceea, voi, copiii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. De ce n-am fost noi nimiciți? De ce mai sunt încă creștini pe pământ? De ce s-a perpetuat de-a lungul anilor o seminție aleasă a lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a rămas neschimbat, lăudați să fie Domnul. Apoi, în Romani, în capitolul 11, versetul 29, de fapt, în Iacob, în capitolul 1, cu versetul 16, cuvântul Domnului spune așa, Nu vă înșelați prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de-a Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dumnezeu nu schimbă personalitatea. Dumnezeu nu schimbă caracterul. Noi oamenii ne schimbăm foarte, foarte des. Dumnezeu nu schimbă caracterul. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Adevărat este cuvântul acesta dacă om a murit împreună cu El, vom trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom, fi împăra, împă, vom împărăți și împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, că nu se poate tăgădui singur. El nu schimbă caracterul, El rămâne credincios. Am participat, împreună cu fratele Moise și alți frați din zona Detroitul la centenarul acesta de 100 de ani. Aici, în America, bazat pe unele date istorice, s-a dovedit că, în urmă cu 100 de ani, doi frați au fost ordinați în lucrarea lui Dumnezeu și au început lucrarea în zona Detroitul ca biserică, ca și frați penticostali. S-au rugat înaintea lui Dumnezeu începuturi slabe, dar Dumnezeu a binecuvântat lucrarea aceea în zona Detroitului ca de la două persoane, la centenar, să fim aproape 4.000 de oameni. 4.000 de frați, 4.000 de suflete și poate în zona Detroitului sunt și mai multe. Și mai mult decât atât, nu numai în Detroit, în toată America. Yes. Sunt foarte mulți și suntem și noi incluși în binecuvântarea aceasta. De ce? Dumnezeu nu schimbă caracterul. Și El este credincios și drept cu oamenii care se închină înaintea Lui Dumnezeu credincioși. De aceea vreau să vă îmbărbătez în seara aceasta și să vă gândiți bine. Dumnezeu vă iubește. Și atât de mult vă iubește încât El vă pregătește lucruri extraordinare pentru voi. Veneam spre, spre dumneavoastră la biserică și arătam fratelui Nelu Ianoșic. Și spuneam, uite Nelu, vezi biserica aceasta care o construiesc ei. Când am vindat trecută nu aveau ferestre, acum are ferestre puse. Avansează. Dumnezeu o iubește, Dumnezeu o iubește. Nu vă pierdeți răbdarea. Rămâneți credințați în El că El ce a promis duce la bun sfârșit. Și lucrarea aceasta va continua pentru că nu este a nimănui, este a Lui Dumnezeu lucrarea. Și noi vrem să facem și dumneavoastră vreți să faceți o casă în care să închine Dumnezeu în ea. Să fie Dumnezeu închinat în, această, în acest locaș. Și noi toți să ne închinăm cu toată inima înaintea Lui Dumnezeu. Laudele să fie al Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Dar Dumnezeu are un lucru sau câteva lucruri care nu le schimbă. Nu schimbă personalitatea, nu schimbă caracterul dar nu schimbă nici hotărârile. De ce spun așa? În Amos, în capitolul 1, versetul 3 și apoi de șapte ori găsim în versetele 6, 9, 11, 13, capitolul 2, 1, versetul, versetul 1, versetul 4, versetul 6 și are care frem fraza următoare. Pentru trei nelegiuiri ale tale, ba pentru a patra, nu în schimb hotărârea. De ce? hotărăște Dumnezeu un lucru, El știe bine, pentru că El este absolut. El este Dumnezeu veșnic care cunoaște totul. 
Dacă a hotărât Dumnezeu ca Sodoma și Gomora să fie arse, a rămas să fie arse. Dumnezeu nu schimbă hotărârile când hotărăște. Dacă a hotărât Dumnezeu o zi pentru noi în care să vină răpirea, Dumnezeu nu schimbă ziua aceea. El o cunoaște care este, va ști bine când va fi și a pus câteva repere în viața noastră. Când vom vedea Ierusalim înconjurat de oști, să știți că eu sunt aproape, spune cuvântul Scripturii. Când se va împlini numărul aleștilor, să știți că eu sunt aproape. Și voi veni ca un hoț să fim înțelepți și să veghem în direcția aceasta. Pentru că va veni o schimbare. O schimbare care se va produce atunci. Și la schimbarea aceasta ați vrea ca toți dintre noi să fiți. Schimbăm multe lucruri și ne întâmpinăm pe momentul acesta cu foarte multe schimbări. Dar aș vrea să fim, să fim toți la schimbarea aceasta în care spune cuvântul lui Dumnezeu că El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. La El este puterea, la El este mărăția ca să ne schimbe trupul acesta, care este o coajă plină de durere. Viața noastră este trecătoare și înțeleptul Solomon spune lucrul acesta, tot ce este sub soare este deșertăciune. Dar să ajungem la momentul acela în care să fim transformați. Transformați în trupuri de slavă. Îmi doresc lucrul acesta. Doriți lucrul acesta. Dacă doriți lucrul acesta, haideți să ne rugăm în Lui Dumnezeu ca binecuvântarea aceasta și experiența aceasta în viața noastră să se întâmple de fiecare dată. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să experimentăm împreună lucrarea aceasta. Amin. Dar de acolo ne vine ajutorul De la mirele noștri minunat Iisus El a 
vojska nema da pobere, ne konduče in drumul, kar preče, pa vikno išče in času nenče kare, da se služi divini mnere, jel ko vbara kova sa putere, ko vbara lanoj pe, El coboară cu asa putere, coboară la noi pe pământ, să ne aducă bucurii divine și mângâiere prin Duhul Sfânt. Uneori pe această cale strântă sunt dispite piele și povești, dar când plec genunchi rugăciune, Domnul meu Iisus îmi dă putere. Furtuna, valul sau marea încercare, E valul vie, eu am pe Dumnezeu, Care știu că în orice prejurare, Mă va păzi chiar și când drumul e greu. El coboară cu asa, El coboară cu asa putere, coboară la noi pe pământ, să ne aducă bucurii divine și mângâiere prin Duhul Sfânt. Să sus în cer Abia acolo Vom scăpa de toate De suspin De lacrimi și dureri O veșnicie Vom cânta o sana O veșnicie Ne vom bucura Dar până atunci Să stăm toți în veghere Să așteptăm cu dorul venirea sa. El coboară și-a în adunare, Sfântim prin Duhul Său ce-o Sfânt. Minunat pe iartă și e Sfântă, Minunat e al Său Hare Divin. El coboară și-a în adunare, îl simțim prin Duhul Său ce-o sfânt, 
Minunată ea s-a părtășie Minunată ea s-a hărădii Câte cetățenii ai? Câte cetățenii ai? Câți aveți două cetățenii? Haideți că nu vă filmează nimeni. Tu. Câți aveți trei cetățenii? Ha? Una am că sunt... Român. Am născut în România, am plecat legal din România când eram minor. Mama a emigrat în Statele Unite, venind la reîntregirea familiei, că tata a rămas în America. Am venit cetățean român stabilit în străinătate. Apoi am renunțat o posibilitate să devin cetățean german. Deci scumpa mea soție e născută germană și repatriată în Germania. Când ne-am căsătorit, puteam să iau cetățenia dacă vroiam, dar am spus nu. Nu pentru că n-am iubit-o pe ea sau pe socri, să nu mă înțelegeți greșit. Dar am știut că lăuzirea lui Dumnezeu că nu va fi acolo. Am venit în Statele Unite și aici, da, sunt cetățean american. Dar mai am o cetățenie. Sunt cetățean al cerului. Când ești cetățean al unei țări, în spatele tău există o autoritate care va lupta pentru tine. Pentru ostatecii izraelieni, acelor care sunt prizonieri în Palestina, și a celor care sunt atacați în alte locuri de dușmani ai Statelor Unite și a, 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 sunt în a, gândul acesta de a distruge bazele militare sau soldați americani, președintele Statelor Unite a spus, noi pentru cetățenii noștri vom lupta și vom face totul să le fie bine și să fie scăpați. Acum bucurați-vă că închid Biblia. Că termin. Dar vreau să te întreb, stimate călător, tu ești cetățean al cerului? Ai tu împărăția și puterea lui Dumnezeu de partea ta? Când ți se va spune, ți-am dat 20 de ani, 40 de ani, 60 de ani și pune tu numărul de ani, Domnul te va recunoaște 
ca și cetățeana Lui. În seara aceasta Domnul ne-a vorbit și Domnul ne-a chemat să ne aducem aminte că în toate schimbările El nu se schimbă niciodată. Și că cetățenia care o ai din ceruri va fi cu tine nu numai în viață și în sănătate, va fi și cu momentul acela cel mai greu al despărțirii de celor de cei dragi. Și când să închid ochii aceștia trupești, se deschid cei cerești când te va primi acasă împăratul. Eu nu pot să am mai mare mângâiere decât să știu că El îmi dă dreptul să fiu copilul Său. Domnul să te ajute ca împreună cu toți cei ce iubesc pe Dumnezeu să devii și tu cetățean al cerului. Ne ridicăm cu toți în picioare și vom cere îndurarea Domnului peste săptămâna aceasta în care am intrat. Gândește-te la cei în Israel care mor, gândește-te la cei din Palestina care mor, gândește-te la toate situațiile prin care noi putem să trecem. Să cerem mâna Domnului peste soldații din Israel ca Domnul să-i păzească. Dumnezeu să mângăie toate mamele care și-au pierdut copii, soții din Palestina. Da, noi suntem chemați să ne rugăm chiar dacă e cazul și pentru dușmanii noștri. Pentru că toți plâng la fel când moartea îi vizitează. Și noi să ne rugăm ca Dumnezeu să-i mântuiască pe toți și să pregătească inimile noastre de întâlnirea cu El. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru!